0: Olá, para você que entrou na Biblioteca Mágica de Hoodbooks, hoje eu gostaria de ler para vocês um texto do livro Conquista da Mente, do Ekinat Eswarun. O texto que eu vou ler hoje é o capítulo 1, e se chama Pensando em Liberdade. Não faz muito tempo minha esposa e eu saímos de manhã cedo para dar um passeio por uma praia isolada, perto da nossa casa. O litoral norte da Califórnia pode ser tempestuoso e nesse lugar, local as ondas estavam excepcionalmente altas. Fiquei absorto observando o mar brincar com uma enorme tora como se fosse um gato após, onda após onda carregava a tora até a praia e depois puxava de volta sem que ela pudesse opor resistência envolvendo-a na correnteza finalmente um imenso volume de água atirou-a para longe na areia ela permaneceu ali, encharcada, como se dissesse. Vim até aqui por minha livre vontade e agora vou ficar. Gosto desse lugar. Porém, alguns minutos mais tarde, outra valonche de água ergueu-a e novamente a carregou de volta para o mar. E lá se foi ela, sem nenhum sinal de protesto, boiando ao sabor das ondas. Não pude deixar de sentir que de certa forma é assim que nossas vidas são. Buda diria que a maioria de nós vive à mercê das circunstâncias, indo para onde a vida nos leva. Mesmo qualquer, mesmo aqueles que o mundo chama de grandes, especialmente quando vistos além de sua esfera de grandeza, parece que têm pouco a dizer em suas vidas. Ainda que tenham conquistado fortunas, por exemplo, continua vivendo à mercê de seus anseios e paixões. Como Buda, poderíamos observar esses impulsos e refletir. É só isso que a vida nos proporciona? Inve viver ao sabor das circunstâncias até que o show termine? É isso que de melhor o ser humano tem em mãos? Na época em que eu lecionava literatura inglesa, quando eu via as ondas maciças despencando com suas cristas de espuma agitadas pelo vento, lembrava-me imediatamente de algumas linhas de Byron, Byron, descrevendo a Juba Branca do Mar. Eu sentia como se cavalos estivessem avançando contra mim. Só um momentinho, uma pausa, o Dudu quer dar um olá para você. Oi! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Eu sou, como é seu nome mesmo? Alexandre. Alexandre do quê? Do Matins. Ah, Martins Santos, né? Matins Santos. Do... E onde você mora? Em Calcaia. Em Calcaia e Floripa, né? Você Calcaia está em Floripa. Floripa agora, né? Florianópolis, né? Tá bom. Então tá bom. Agora o papai vai continuar lendo, tá bom? Tá. Meu primeiro impulso era... A cavalaria está chegando, preciso correr para salvar minha vida. Era uma atitude normal, mas bem adiante, na água, notei com surpresa que havia dois jovens, cujas atitudes demonstravam o contrário disso. Eles estavam interessados numa superfície plana, mas em ondas, ondas bravias, e quando, quanto mais bravias, melhor. Vindo do sul da Índia, eu nunca havia visto praticar surf até chegar à Califórnia. Esse esporte ainda me fascina e recuei e observei enquanto uma valente criatura virou de costas sobre um poderoso vergalhão e tentou ficar de pé. A onda ergueu e atirou para o lado, dentro da crista, girando sua prancha no ar como se ela fosse um míssil. Se isso tivesse ocorrido comigo, eu teria nadado direto para a praia e me arrastado na areia, largando minha prancha para quem quisesse apanhá-la. Mas aquele rapaz era feito de outro material. Ele recuperou a sua prancha e ficou esperando pela próxima onda. A mesma cena se repetiu e novamente ele esperou a próxima onda. O outro jovem era mais experiente. Ele sabia exatamente onde queria ficar, e quando a onda, a onda seguinte apareceu, ele agarrou sua ondulação com um par de movimentos rápidos e precisos. Em segundos ele estava de pé, cortando para trás e para frente, ao longo da superfície daquela parede de água. Como se, o fazer, como se fazer o oceano obedecer ao seu comando fosse a coisa mais fácil do mundo. Subitamente, a onda arqueou-se para cima e arrebentou-se para baixo, aparentemente afogando o pobre rapaz num avalanche de água. Eu esperava ver sua prancha atirada para o ar, como a do seu amigo, mas um momento depois, agachando como um corredor pronto para largar na linha de partida, ele se projetou triunfantemente. De um túnel de e ele movimentou, ele movimentou sua prancha para trás e acima da onda, fora de perigo. Sobre as mesmas ondas das quais eu havia querido fugir, ele colocara os arreios e aprendera a cavalgar. Todos nós, eu creio, gostaríamos de utilizar esse tipo de comando em nossas vidas. Quem não aceitaria a ideia de poder montar sobre as ondas da vida e cavalgar graciosamente sem esforço? Atualmente, inúmeros livros filmes atraem nosso anseio por uma explicação sobre a vida, ou pelo menos por uma parte da vida que nós que só os peritos conhecem. Métodos e segredos Informações ou táticas Para dominar as forças que De outro modo nos dominaram A julgar pelos registros Das antigas civilizações Este deve ter sido Um dos mais remotos desejos dos seus, Do ser humano Será que existe uma explicação Para o nosso destino? Se existe, nós participamos De alguma forma Ou nosso caráter, nossa sina São Predeterminados pelos astros. A resposta de Buda, dada há mais de 2.500 anos, tem um interesse bastante atual. Nosso destino, disse de ele, repousa em nossas próprias mãos. Tudo aquilo que somos é o um resultado do que pensamos. Somos formados e modelados pelos nossos pensamentos. Portanto, o que seremos amanhã está baseado no que pensamos hoje. A essa aguda observação acrescentou, não tente controlar o futuro, trabalhe sobre a única coisa que você pode controlar, suas próprias ações. Se nós apenas reagimos à vida, significa que não temos maior liberdade de escolha do que, ela, do que aquela tora com a qual o oceano brincava. Caminhamos conforme circunstâncias, nos puxamos ou empurramos Caminhamos conforme circunstâncias nos puxam ou empurram em determinada direção. Porém, se pudermos escolher nossas atitudes, comandamos nossa vida, assim como um habilidoso surfista. Não precisamos medir ondas perfeitas. Qual seria o desafio, então? Mostramos nossa habilidade, saindo-nos bem de qualquer situação que o mar nos apresente. Tudo o que somos é o resultado daquilo que pensamos. Parece simples, mas esta verdade tem aplicações difíceis de serem alcançadas. Tudo o que somos é o resultado daquilo que pensamos. Parece simples, mas esta verdade tem implicações difíceis de serem alcançadas. Buda iria ao ponto de dizer que somos nós quem criamos as circunstâncias em que nos encontramos hoje. Chegamos a elas por todos os meios emaranhados de pensar, que nos conduziram a ações, planos, comportamentos e situações, cuja soma total é a nossa vida. Ainda assim, parece não ser uma colocação justa, pois muitas dessas coisas não foram intencionais. Exercemos... Muito pouco controle sobre nossos pensamentos. Dizemos que nos, nós pensamos nossos pensamentos, mas seria mais adequado dizer que são nossos pensamentos que nos pensam. Quantas vezes já exclamamos, eu desejaria poder entrar, eu, desej, eu desejaria poder parar de pensar nisto. Eu desejaria poder parar de ansiar por isso. Gostaria de não reagir sempre como uma máquina automática para com determinada pessoa ou situação. Gostaria de ser diferente do que sou. Buda responderia, você pode. Se sentiu esse anseio fervorosamente, aprenderá com o tempo é o que é preciso para viver em liberdade. Esse não é um livro sobre Buda ou seus ensinamentos embora eu os mencione com frequência nessas páginas. A razão é simples, ninguém ensina com mais clareza que o domínio da vida depende do domínio da mente. Se desejamos crescer até alcançar a mais elevada estatura humana, Buda diria, tudo o que devemos fazer é ensinar a mente a pensar de forma distinta, como ser calmo, bondoso e criativo em qualquer situação. No mundo moderno, esse é um enfoque muito atraente e por bons motivos. É racional, extremamente prático e coloca nosso destino em nossas mãos. E é universal. Quer sejamos cristão, cristãos ou judeus, hindus ou budistas, muçulmanos, ateus e agnósticos, a mente humana trabalha da mesma forma que em todos nós. O treino da mente é igual para todos. Cada um de nós gostaria de pensar o que quer pensar, mas quantas pessoas sabem como fazê-lo? A mente se, se parece muito a um aparelho de televisão sem controle, que funciona conforme sua disposição exibe o que lhe apraz. Imagine-se sentado em sua sala de visitas, ouvindo Zezinho falar sobre seu jogo de basquete, quando, subitamente, a televisão começa a funcionar. Ei, ela ordena, assista-me. Você responde, está bem. Você não gosta do programa né? e, na verdade, não quer ver televisão enquanto Zezinho está tentando conversar com você. Mas a TV prendeu sua atenção. O aparelho diz, estou querendo mostrar-lhe isto agora. Então volte a sentar e assista. Enquanto Zezinho continua, você olha para ele ocasionalmente e diz, uh -huh, mas você já não está mais lá, somente está no aparelho. Então, de repente, a TV anuncia, por hoje chega, apesar dos seus protestos, ela se desliga. Muitos de nós, se tivéssemos um aparelho como esse, pensaríamos ter sido pegos por um filme de ficção científica, mas isso é exatamente o que nossa mente faz, exibe qualquer programa que ela quer, e é nisso que devemos pensar, muda de canal a seu bel prazer, e nós temos que aceitar. Posso dizer a minha mão o que ela deve fazer, observou uma vez Santo Agostinho, e ela obedece, porque não consigo fazer o mesmo com a minha mente? Atualmente, é claro, a maioria das casas possuem controle remoto para o aparelho de TV. A gente se recosta na cadeira, aperta o botão e ela está ligada. Se não gostamos do comercial que nos diz o que devemos comer no café da manhã, apertamos outro botão e o som desaparece. Se queremos mudar de canal, apertamos um botão. Se desejamos parar de assistir o programa, apertamos de novo. A escolha é nossa. Então, quando eu vou à casa de um amigo assistir uma partida de tênis, meu anfitrião coloca minhas mãos, nas minhas mãos o controle remoto. Observo, Boris Becker jogando contra Ivan Lendl. Mas, no momento em que um comercial interrompe, ou o comentarista começa a falar sobre quanto renderam as apostas, desligo o som e descanso os olhos. Isto é assistir a televisão com liberdade, e é também a maneira de usar a mente com liberdade. As pessoas algumas vezes comentam, treinar a mente sua como algo tão mecânico, onde ficam onde fica a espontaneidade e a criatividade, mesmo com a televisão. E penso que vocês concordam, nada mais é mecânico, nada é mais mecânico do que sentar numa poltrona como um uma batata e ficar olhando para o que parece na tela. O mesmo se passa com a mente, nada é menos espontâneo do que pensar em qualquer bobagem que nos vem à cabeça, porque não temos escolha. Quase todos os pensamentos são condicionados, estímulos e respostas, só quando pode escolher com liberdade é que o ser realmente é que o ser humano realmente desperta para a vida. O que significa, então, ter a liberdade de dizer à sua mente o que pensar? Posso dar-lhes um exemplo espantoso. Com muita frequência, os relacionamentos pessoais rompem quando a mente não está treinada. O caso do Zezinho dá-nos uma pista. Quando nossa atenção... Pode ser presa por qualquer coisinha Não podemos demonstrar muito amor aos nossos filhos ou cônjuges A mente estará sempre se desviando para alguma outra coisa Desmanchando um casamento porque o nosso companheiro já não nos interessa Afastando-nos de alguns amigos porque estamos cansados da sua companhia Alguns psicólogos dizem que estamos nos tornando uma nação de errantes emocionais, mudando de uma pessoa para outra, como mudamos de um lugar para outro e de um emprego para outro. O problema aqui não é fato com a outra pessoa. Não é de fato com a outra pessoa. Não perdemos o interesse por alguém porque ele se torna menos interessante. Perdemos o interesse porque nossa mente está inquieta. A natureza de uma mente não treinada é estar sempre se movendo, se movendo e se movendo. Contudo, a mente tem uma infinita capacidade de aprender. Podemos fazer com que seja natural a ela não se mover, mas direcioná-la como um raio laser, colocando-a onde quisermos. Esse é o segredo do gênio e o segredo dos relacionamentos satisfatórios também. Quando ordenar a sua mente pare, ela irá parar. Quando ordenar a sua mente pare, ela irá parar. Você pode continuar prestando toda a sua atenção ao Zezinho em lugar de se deixar arrebatar pela TV. Você pode continuar respeitando e amando o seu companheiro, mesmo que ele dê motivos para que se sinta diferente. É o mais maravilhoso e o mais maravilhoso, penso eu é podemos recuperar todo o prazer e frescor que sentimos no início de cada relacionamento pessoal. O que tornou aqueles momentos memoráveis foi o que nossa atenção estava fixa no objeto do amor. Quando a mente está treinada, pode-se manter viva essa sensação de encantamento ela irá realmente crescendo com o passar do tempo esta é a maior riqueza que o ser humano pode almejar relacionamentos que nunca se tornam estagnados e amargos mas continuam crescendo em profundidade e beleza quanto à dedicação quanto trabalho árduo é necessário para que se chegue a essas mudanças eu me lembro a primeira vez que vi Rudolf Neri Neri um dos maiores astros do balé do mundo atual dançando cenas do lago do cisne e Romeu e Julieta deslizando e piruetando sem esforço lançando-se para o alto com a graciosidade de uma corça ele havia ensinado seu corpo a ouvir qualquer comando vindo do seu impulso criativo e a Obedecer tão suavemente que desafiar a lei da gravidade parecia um ato normal. É só correr, saltar, correr, deslizar, nem é um pouco difícil. Mais tarde, num documentário, vi algumas cenas atrás dos bastidores, onde os grandes bailarinos exercitam sua arte durante 5, 6 horas por dia. Alguns dos exercícios não eram nada interessantes. Eram, na verdade, absolutamente estúpidos. Gostaria de pensar nas bailarinas com seu charme, deslizando, saltando e fazendo piruetas o dia todo. O fato é que se você pretende ser bailarina, tem que passar milhares de horas fazendo um dos mais maçantes exercícios que se possa imaginar. Agarrando-se a uma barra, vai chutando as pernas repetidas vezes, enquanto enquanto sua por todos os poros e fica cada vez cada vez mais desgrenhada. Para mim aqueles bailarinos pareciam escravos condenados a galés de pé, amarrados com correntes às barras. Não chegava o verdugo e dizia: agora um, dois, três. Então chegava o verdugo e dizia: agora um, dois, três, um, dois, três e eles chutavam, chutavam dia após dia, gente como eu diria, não estou interessado, obrigado, onde está a emoção, onde está o glamour, quem é aquele homem para dizer um, dois, três e me fazer chutar os calcanhares para o ar, no entanto isto é que é exigido para treinar cada parte do corpo a ouvir-nos espontaneamente como o artista ou o atleta confirmo só surgem após espontaneidade, como o atleta ou o artista confirma, só surgem após muitos, muitíssimos treinos disciplinados. Isso é exatamente o que eu diria sobre o treino da mente. Se um astro de balé tem de praticar durante horas por dia... Seguindo determinada rotina sobre uma severa orientação, como poderia ser mais fácil desfazer antigas, rígidas, condicionadas formas de pensar? O espantoso é que isto pode ser totalmente conseguido e que qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa que esteja preparada a dedicar algum esforço a essa tarefa. Depois de ver a que tipo de treinamento Nureyev teve que se submeter, Novamente percebam porque os gênios são considerados infinitamente capazes de suportar a dor. Dançarinos como Núrieves são talentosos, mas seu talento não veio por terem nascido com a graça de uma corça, mas por sua imensa determinação. O mesmo sucede com os iluminados, seres espirituais da humanidade. Homens e mulheres como Terezas de Ávila, Buda, o compassivo, São Francisco de Assis e Mahatma Gandhi. Eles também dedicaram suas vidas ao treinamento do domínio, não para serem capazes de dançar com naturalidade, mas para serem capazes de amar com naturalidade. Pensar em liberdade e fazer cada resposta à vida uma questão de sua livre escolha. Através de suas vidas, eles nos mostraram que, o que significa tornar-se um ser humano. E aqui terminamos a nossa leitura de hoje, no capítulo 1 do livro Conquista da Mente, de Ekinat e Aswaran. Até a próxima leitura e não faça bagunça. Tenha um bom dia, um dia leve, um dia de bênçãos, um dia de muitas realizações. Um abraço a todos e, como sempre, não façam bagunça. Até mais.